Hey Sweeties, Sweet Spotter und Sweet People, wie geht's euch? Mein Name ist Marc Süß und ihr hört den Sweet Spot Podcast. Heute im Deep Dive habe ich ein besonderes Thema für euch. Ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, weil ich glaube, dass dort Zukunft für viele Marken und Unternehmen liegt. Ich will mit euch heute über Medienprodukte sprechen. Wer diesen Podcast verfolgt, der ist ja schon mittendrin im Storytelling und Mediengame im Bereich Kreativität. Wir haben über Marken gesprochen, wie sie ihren Sweet Spot finden. Wir haben über Storytelling gesprochen. Und in den nächsten Wochen habe ich noch viele spannende Leute zu Besuch. Unternehmerinnen, Theaterregisseure, Coaches, Kreative, Künstler. Und wir werden uns immer mehr dem Thema Kreativität und der Rolle vom Geschichtenerzählen annähern. Aber heute will ich mit euch über Medienprodukte sprechen und ihre Rolle für Brands in der Zukunft. Wir tauchen jetzt also ein, in Flugzeuge, in Whisky, in verdammt gute Stories und warum die Zukunft den Marken gehört, die ihre eigenen Medienprodukte entwickeln. Willkommen auf der süßen Seite des Lebens. Hier erfährst du, wie du den Sweet Spot deiner Marke findest, Menschen mit deinen Geschichten begeisterst und was erfolgreiche Medienprodukte ausmacht. Das ist der Sweet Spot Podcast mit Marc Süß. All right, sweet people. Wir reden über Medienprodukte. Aber was sind Medienprodukte eigentlich genau? Medienprodukte sind eine Verbindung von Form, Inhalt und geeignetem Medium zu einem Produkt. Und diese Produkte ermöglichen Marken langfristig eine hohe Aufmerksamkeit zu generieren und regelmäßige Kontakte mit ihrem Publikum aufzubauen. Ich entwickle selbst mit meinen Kunden und Partnern Medienprodukte für Marken und für Kreative. Und kleiner Disclaimer, keine Sorge, das heute wird keine Werbeveranstaltung, sondern ich will ernsthaft mit euch darüber sprechen, warum ich glaube, dass die Zukunft in Medienprodukten liegt und warum das so eine einmalige Chance für Unternehmen heute auch ist, wo sie die Möglichkeiten haben, ihre Geschichte so zu erzählen und damit Leute zu erreichen. Und ich will gerne anfangen mit einer kleinen Geschichte. Was ist deine Story? Ich will euch die Geschichte von Toni erzählen. Toni hat ein kleines Geschäft und er will in dieser kleinen Stadt, in der er lebt, Werbung für das Geschäft machen. Und deswegen überlegt er sich, hey, es gibt doch da dieses Flugzeug, das ein Banner hinter sich herzieht. Und das sehen eigentlich alle Leute und ich will da gerne Werbung drauf schalten. Und deswegen nimmt er ein Batzen Geld in die Hand, bucht sich einen Banner und lässt den von einem Flugzeug über die Stadt ziehen. Das ist ziemlich teuer, er muss die Piloten und die Miete und den Sprit zahlen und dieses Banner wird für ihn geschrieben und da können nur 25 Zeichen drauf und es geht nur in schwarz-weiß und auf jeden Fall klappt das alles und er lässt es dann fliegen und es dreht eine Runde über der Stadt und die Leute tuscheln so ein bisschen, winken einmal und dann ist das Banner aber auch schon wieder weg. Und dann hofft er einfach, dass die Aufmerksamkeit einmalig groß genug war, damit die Leute in Zukunft in seinen Laden kommen. Und irgendwann kommt ihm eine Idee. Wie wäre es denn, wenn ich mir selbst ein kleines Flugzeug besorge? Ich fliege das einfach selbst und dann kann ich das so oft fliegen, wie ich will. 
das Flugzeug, das ich dafür brauche, da kann ich die Miete von der Steuer absetzen oder ich finanziere mir das ganze Ding und ich kann mir den Banner dann gestalten, wie ich will. Da kann so viel Text drauf, wie ich will, in allen Farben und ich kann drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal die Woche fliegen und vor allen Dingen macht es mir auch noch Spaß, selbst zu fliegen. Und das macht Toni und es macht ihm auch Spaß und es ist auch erfolgreich und die Leute wissen, jeden Tag dreht er da seine Runde und ich bin gespannt, was er heute wieder von seinem Laden auf diesem kleinen Banner stehen hat. Und irgendwann geht Toni noch einen Schritt weiter und er hat die Idee, sag mal, jetzt habe ich ein eigenes Flugzeug, warum brande ich nicht einfach das Flugzeug und dann kann ich jedes Banner da hinten dran hängen, was ich eigentlich will. Und neben seinem kleinen Laden fängt er an, dieses Flugzeug zu bemalen mit seinem eigenen Logo und eigenen Werbebotschaften und er fliegt es meistens mit eigenem Banner, aber er vermietet das auch und irgendwann fängt er an, Leute mit ins Flugzeug zu nehmen, um die Stadt von oben zu sehen. Er nimmt Fallschirmspringer mit, die bezahlen ihm alle Geld dafür, um mitzufliegen, um abzuspringen und er hat sich nebenher, während er eigentlich nur Werbung für seinen Laden macht, noch ein eigenes Geschäftsmodell aufgebaut, ein eigenes Produkt sozusagen geschaffen, eigentlich nur aus der Idee, mehr Reichweite zu generieren. Und wir kommen jetzt wieder zurück auf den Boden, auf den Boden der Tatsachen sozusagen. Das war natürlich eine Analogie und eigentlich ist es eine Analogie auf das Thema Marketing. Das haben wir euch schon denken. Der erste Schritt, den Toni geht, dass er einen Banner mietet, da rede ich natürlich von klassischem Marketing. Ich will klassisches Marketing damit gar nicht bashen. Es gibt genug Gelegenheiten und Möglichkeiten, wo es total sinnvoll ist, klassisch Werbung zu schalten. Aber in the bigger picture, im großen Ganzen, muss man sich fragen, wann macht es Sinn, viel Geld in die Hand zu nehmen, um einmalig Aufmerksamkeit zu bekommen. Das heißt, auch wenn ihr Werbung schaltet, das kostet nicht nur viel Asche, sondern es geht vor allen Dingen an verschiedene Leute. Das heißt, ihr braucht vielleicht einen Profi, der eine Anzeige für euch gestalten kann, der einen Banner für euch geschalten kann. Ihr braucht eine Plattform, einen Drittanbieter, der das Ganze publiziert und die Reichweite für euch sozusagen versorgt. Das können Websites sein, das kann Social Media sein, das können Printmagazine sein. Das ist alles nicht schlecht, aber man muss eben sich im Klaren sein, dass das einmalig ist. Und sobald kein Euro mehr fließt, auch null Sichtbarkeit und null Reichweite mehr da ist. Das heißt, um hier eine Markenbildung aufzubauen, um ein Image aufzubauen, um vielleicht sogar Fans für eine Marke zu generieren, das würde irrsinnig viel Budget verschlingen und macht eigentlich keinen Sinn. Und so wie Toni dann auf die Idee kam, selber sich ein kleines Flugzeug zu besorgen, weil er damit kann er fliegen, so oft er will und er kann hinten dran als Banner hängen, was er will. Das ist natürlich die Idee von Content Marketing. Das heißt Content Marketing, einfach eigene Inhalte zu erstellen, die für eure Zielgruppen relevant sind und die regelmäßig zu veröffentlichen. Lasst uns ganz kurz eintauchen in das Thema Content Marketing. Ähm, es ist 2021, ich bin mir ziemlich sicher, jeder, der diesen Podcast hört, weiß, was Content Marketing ist und was die ganzen Upsides davon sind. Es geht darum, Vertrieb und Marketing zu verbinden, eine bessere Kundenbindung aufzubauen und eben Inhalte zu produzieren, die wertvoll sind. Ich will euch eigentlich nur zwei Gedanken oder drei Gedanken mitgeben zum Thema Content Marketing. Der erste ist, wenn ihr euch dafür entscheidet, Inhalte zu produzieren und damit euer Unternehmen oder euer Produkt voranzubringen, oder auch eure freie kreative Arbeit, wenn ihr Künstler seid, Bands seid, Musiker, Galeristen, wie auch immer, dann ist es wichtig, dass ihr einen sogenannten Home of Content baut. Das heißt, ein Zuhause für eure Inhalte, das ihr selbst hostet, selbst managt, selbst im Griff habt, das euch gehört. Weil nur so seid ihr unabhängig von 
Drittanbietern, von Leuten, die euch Preise diktieren, von Algorithmen, die entscheiden, welche Reichweite ihr bekommt und welche Zielgruppen ihr erreicht. Natürlich kann man später trotzdem, um die Inhalte, die man erstellt hat, zu distribuieren, um mehr Reichweite aufzubauen, um neue Kunden zu gewinnen, all diese Kanäle nutzen. Aber wichtig ist, dass ihr euch selber einen Kanal dafür baut. Das heißt, wenn ihr einen Podcast habt, hostet den selbst. Wenn ihr einen Blog schreibt, baut den selbst auf eure Webseite ein. Dann habt ihr im Griff, ihr könnt die Analytics sehen, ihr könnt das aussteuern, ihr könnt sagen, wann und wo und wie das sichtbar ist und es gehört einfach euch. Das zweite Thema, über das ich mit euch sprechen will, ist der ROI von Content Marketing. Ich habe dazu auf meiner Webseite sweetspot-studio.com auch eine kleine Grafik, wenn ihr dazu ins Detail gehen wollt. Long story short, der Return on Invest von Content Marketing liegt einfach darin. Stellt euch klassisches Marketing vor, wir haben zwei Kurven, ihr gebt viel Geld für Werbung aus, ihr bekommt viel Aufmerksamkeit, das heißt, beide Kurven gehen hoch. Sobald kein Euro mehr fließt, fallen beide Kurven auch ab, denn ihr habt dann keine Reichweite mehr und keine Aufmerksamkeit mehr. Bei Content Marketing ist es anders. Ihr investiert jeden Monat gleich viel. Entweder in einen Blog, in einen Podcast, wie auch immer. Ihr müsst einen Artikel schreiben, ein Bild dazu suchen, redigieren und veröffentlichen. Das sind auch Kosten, vielleicht intern, wenn ihr euer Team dazu geschult habt, aber die sind konstant, die sind hochplanbar zuverlässig. Ihr könnt jeden Monat mit den gleichen Kosten rechnen, um Inhalte, marketingrelevante Inhalte zu erstellen. Und wenn ihr es richtig macht, steigt die Kurve der Aufmerksamkeit. Das heißt, ihr gewinnt neue Fans, ihr gewinnt immer mehr Leser für euren Blog, der wird empfohlen. Ihr könnt ihn verlinken, ihr könnt ihn woanders hinteilen. Und so gehen diese beiden Kurven bei Content Marketing irgendwann stark auseinander. Das heißt, ihr habt gleichbleibende Kosten und immer mehr Aufmerksamkeit für eure Inhalte und für eure Marke. Und ihr könnt dann immer noch, wenn ihr sagt, okay, ich möchte jetzt aber gern über Drittmedien, über andere Anbieter mehr Reichweite aufbauen, einen Boost für einen bestimmten Inhalt oder so aufbauen, dann könnt ihr das immer noch mit Budgets machen und zum Beispiel Advertisings für bestimmte Inhalte schalten. Und der dritte und wichtigste Punkt ist eigentlich, was ihr lernen könnt von Content Marketing, weil für mich ist die Magie in Content Marketing nicht nur, dass ihr selbst den Hut auf habt, selbst im Sattel sitzt und Inhalte gestaltet, sondern dass ihr vor allen Dingen lernt. Ihr müsst euren Sweet Spot finden, ihr müsst wissen, was sind die Bedürfnisse eurer Kunden, eures Publikums, welche Lösungen könnt ihr anbieten, die relevant sind und die kommuniziert ihr dann in verschiedenen Formaten und es geht da auch um kreative Lösungen, es geht darum, verspielt zu sein. Lasst mich kurz ein Beispiel ausdenken, sagen wir, okay, wir sagen, ihr produziert Hammer. Classic, bisschen Holz, bisschen Metall, Hammer, ihr kriegt einen Nagel in die Wand. So, jetzt ist natürlich die Frage, wenn ihr jetzt Content Marketing um einen Hammer machen wollt, was ihr erzählt. Ihr könnt natürlich, wie das populäre Beispiel mit dem Panzerstahlhammer, ähm, ihr könnt viel Kohle in die Hand nehmen, aus Panzerstahl einen Hammerkopf produzieren, den mit einem TV-Spot unter die Leute bringen, irgendwie da habt ihr einmalig sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Fair enough, cooler Spot, zu Recht prämiert und so, alles, alles nice, aber das ist eben nicht für alle möglich. Das heißt, wie könnt ihr denn noch rangehen? Ihr könnt euch fragen, was eure Zielgruppe erwartet, was sie haben wollen von einem Hammer. Ist es wirklich wichtig, wie viel der wiegt? Ist es wichtig, ob der 19 oder 23 Euro gekostet hat? Ist es denn am Ende des Tages nach drei, vier Jahren wirklich wichtig, aus welchem Stahl der ist? Ich glaube, es ist wichtig, 
welche Löcher ich damit in die Wand kriege, wie schnell ich damit bin und was mir die Marke, die den Hammer produziert, denn sonst noch bietet. Weil wir stellen uns jetzt vor, und das ist ein Beispiel, das ich gerne erzähle, wenn es um Content-Marketing geht, stellt euch vor, eure Zielgruppe ist gerade nicht im Baumarkt oder auch gerade nicht in einem Online-Shop, wo sie nach einem Hammer sucht, sondern die sitzen abends auf der Couch, binge-watchen irgendeine Serie und daddeln nebenher auf dem Handy. Jetzt stellen wir uns gerade vor, wir sind alle gerade noch Corona-Lockdown, wir sitzen seit Wochen zu Hause, gucken vielleicht an die Wand, sind genervt von unserem Homeoffice, von dem Thema Interior-Design, so was würde mich dann ansprechen? Was spricht eure Kunden denn dann an? Dann geht es vielleicht um das Thema Interior Design. Und ihr könnt als Marke, die eigentlich Hammer produziert, inspirieren, wofür man Löcher in die Wand machen muss. Das heißt, ihr könntet zum Beispiel sagen, hey, verschöner dein Homeoffice. Du könntest sagen, hey, my home is my castle. Riesen Idee, riesen wichtiges Thema gerade in dem Lockdown. Wie fühlt man sich zu Hause eigentlich wohler? Und so könnt ihr diesen Faden aufgreifen und eine Story daraus entwickeln. Ein tiefes Bedürfnis der Menschen ist gerade irgendwie ein schöneres Zuhause zu haben, weil man da so viel Zeit verbringt. Was muss man dafür machen? Man kann was an die Wände hängen. Was braucht man dafür? Euren Hammer. Und so seht ihr, ihr könnt einzelne Punkte verbinden zu relevanten, spannenden Stories. Und plötzlich seid ihr im Thema Inspiration, im Thema Interior Design, im Thema Kunstwerke, die man an die Wand hängt, die neuesten Do-it-yourself-Trends für, für Pflanzen, die man an die Wand hängt, für Spiegel, für Tapeten, für alles Mögliche. Ihr seid in einer bunten, kreativen Welt des Geschichtenerzählens und die Kunden vertrauen euch und die werden immer wieder zu euch zurückkommen, selbst wenn sie den Hammer gekauft haben, weil sie wissen, das, wofür ich ihn benutzen kann, dafür kriege ich von euch Inspiration, Know-how, Vertrauen. Vielleicht könnt ihr im nächsten Artikel darüber sprechen, wie man die Löcher, die man falsch in die Wand gekloppt hat, wieder zugipsen kann am besten. Vielleicht könnt ihr darüber sprechen, wie man mit der Rückseite des Hammers die Nägel wieder rausbekommt und so weiter und so fort. Das ist einfach, wenn man verspielt und offen an dieses Thema rangeht, dann eröffnen sich neue Welten. Und deswegen liebe ich Content Marketing, weil es wirklich um Storytelling und um Kreativität geht. Und jetzt kommen wir natürlich zum Thema Medienprodukte, denn das sind für mich Nochmal der nächste Schritt und da liegt für mich auch der Sweet Spot der heutigen Folge. Was ist der Sweet Spot? Was ist der Sweet Spot von Medienprodukten? Wenn wir zurück zu Toni schauen mit seinem kleinen Flugzeug, der kam irgendwann auf die Idee, nicht nur jemanden fürs Fliegen zu bezahlen, sondern selbst zu fliegen. Ergo Ihr produziert eigene Inhalte und kauft nicht nur Werbeplätze. Und dann kam er irgendwann auf die Idee, dieses Flugzeug zu branden, Leute mitzunehmen, andere Banner dran zu hängen, weil es ja sowieso sein Flugzeug ist und schon gebrandet ist. Und das ist eigentlich die Kernidee von Medienprodukten. Wenn ihr aus den Inhalten, die ihr produziert, aus den Medien, die ihr bespielt und die ihr am besten auch besitzt und owned als Blog, als Podcast-Plattform, als was auch immer, dann könnt ihr das als Produkt denken und dann gehört das euch. Und das ist nicht nur ein Ort, an dem ihr über euch sprecht und Vertrauen aufbaut und Kundenbindung erzeugt und vielleicht Services verkauft. Dann ist es ein Produkt, das ihr managen könnt. Und dann könnt ihr das teilweise monetarisieren. Ihr könnt es nutzen, um Partnerschaften zu knüpfen, Know-how zu erweitern und vieles mehr. Und deswegen sind Medienprodukte für mich eine absolute Empfehlung und eine absolute Goldkante für Marken, die sowieso sich mit Inhalten und Storytelling auseinandersetzen und die die Möglichkeiten von digitalen und Online-Marketing-Möglichkeiten ausschöpfen wollen. Ich habe am Anfang eine kurze Definition von Medienprodukten gebracht. Die Verbindung von Form, Inhalt und geeignetem Medium zu einem Produkt. 
lasst mich da kurz reintauchen und dann erzähle ich euch nachher natürlich auch ein paar Best Practices dazu. Ein Medienprodukt zu entwickeln ist natürlich nicht trivial. Ihr habt gerade schon gemerkt, wir müssen von dem klassischen Marketing denken hin zum Content Marketing denken und dann auch noch sagen, okay, wir möchten das ganze Spiel aber ownen. Wir möchten sozusagen das eigene Produkt entwickeln und da was Besonderes draus machen und das fängt bei den Inhalten an. Ich habe gerade schon den Exkurs gegeben, dass ihr natürlich die Möglichkeit habt, über eure Produkte, Services, über eure Marken und Markenwerte auch zu sprechen und das mit redaktionellen Formaten aufzulockern. Ich glaube, das Beispiel mit dem Hammer von einem Produkt hin zum Thema Trendgetrieben, Interior Design, Kreativ, macht dieses Spektrum ganz gut auf. Ihr könnt dann darüber sprechen in verschiedenen Formaten, sozusagen in verschiedenen Medien. Das können Magazine sein, das können Blogs sein, Podcasts oder Videoserien. Und der Vorteil davon ist, dass ihr eine hohe Standardisierung habt. Das heißt, wenn ihr sagt, wir schreiben jede Woche einen Blogartikel, werdet ihr Übungen drin kriegen und ihr werdet gut sein und ihr braucht irgendwann keinen Texter mehr, sondern ihr bringt euer Marketingteam selbst das Schreiben bei. Und dann könnt ihr selbst all das, was ihr braucht, produzieren und ihr werdet immer besser. Und das, was ihr produziert habt, ist hochgradig skalierbar. Denn anders als eine geschaltete Werbekampagne, die wieder offline ist oder nicht sichtbar, bleiben eure Inhalte sichtbar. Und deswegen sind sie skalierbar. Ihr könnt, wenn ihr irgendwann dieses Wissen habt, was, welche Themen mögen meine Kunden am liebsten, welche Insights kann ich daraus ziehen, ähm, dann könnt ihr diese Formate auch mit Werbebudget anfüttern und eben skalieren. Und das Besondere ist, Medienprodukte sind nicht nur standardisierbar und auch skalierbar, sondern Medienprodukte geben euch die Möglichkeit, das Ganze zu erweitern, weil es als Produkt denkt. Das heißt, angenommen, ihr habt einen Blog, der erfolgreich funktioniert und der hohe Besucherzahlen hat, der hilft euch nicht nur als Marke Vertrauen zu gewinnen und Produkte zu verkaufen, sondern er wird ein Zentrum für Aufmerksamkeit und für ein Thema. Das heißt, ihr seid dann im Sattel und ihr könnt entscheiden, möchte ich zum Beispiel meine Partner, meine Dienstleister oder Menschen, die sich auch in diesem Feld auskennen, will ich die zu Wort kommen lassen. Und Interviews zum Beispiel einzuführen oder kleine Features oder Vorstellungen, so könnt ihr ein Netzwerk aufbauen. Ihr könnt, wenn ihr erfolgreich seid, sogar sagen, hey, ich biete auf meinem Medienprodukt Sponsoring-Plätze an, Werbeplätze. Das wäre sozusagen dann die Königsklasse, der nächste Schritt aus dem Thema, ich will mich eigentlich selbst vermarkten. Ich fange an, mich über Inhalte zu vermarkten und diese Inhalte werden so wertvoll, dass ich damit Reichweite aufbaue und ich schaffe es, diese Reichweite in einen Produkt zu gießen, dann kann ich anfangen, das zu monetarisieren. Dann kann ich Werbepartner, Sponsoren als Plattform sozusagen gewinnen und erzähle am Ende des Tages trotzdem meine Themen, die für mich relevant sind. Und der letzte und wichtigste Punkt für Medienprodukte aus meiner Sicht ist eigentlich das, was das mit eurem Publikum macht. Denn ihr schafft so viele Anknüpfungspunkte mit eurem Publikum. Das heißt, Entlang des kompletten Marketing-Funnels eigentlich. Also von der ersten Aufmerksamkeit, wo ich sage, hey, ich bin auf einem sozialen Netzwerk, ich sehe irgendwie einen Beitrag, der sagt, hey, trotz Pandemie, trotz Lockdown, um, my home is my castle, wie kriege ich eigentlich ein schöneres Zuhause hin? Das triggert mich, dann gehe ich drauf, dann kriege ich Inhalte von euch, dann sehe ich, okay, ich brauche dafür die und die Tools, drunter auch der Hammer. Das ist ja geil. Ihr produziert eigentlich Hammer, aber ihr beratet mich zu allem, wofür ich das verwenden kann. Und ich sehe, nächste Woche gibt es ein neues Feature zu einem anderen Interior Design ähm, Thema. 
das mich auch interessiert. Das heißt, ich komme nächste Woche wieder, ich komme wieder und wieder und wieder und ich kriege mehr von eurem Know-how und von eurer Kompetenz mit und ich baue so einfach ein wahnsinniges Vertrauen in eure Marke auf und das geht einfach über den einmaligen Kauf von einem Produkt hinaus, das heißt, es geht auch über Sales-Themen hinaus und zwar, ich positioniere mich damit langfristig und sobald ich an mein Zuhause, an Wände, an Design, an den Aus- und Umbau von meinem Lebensarbeits- Wohnraum denke, denke ich an euch und ihr werdet dann einfach Teil von so einem Mindset das ist sozusagen die Masterclass dahinter, das größte Ziel, was ihr erreichen könnt. Dass ihr nicht nur die Aufmerksamkeit und Reichweite bekommt, sondern dass die Leute Vertrauen zu euch gewinnen und sozusagen Fans eurer Marke werden. Weil sie wissen, hey, ihr wisst, wovon ihr redet. Ihr redet immer wieder drüber und ich bin jedes Mal überrascht oder inspiriert. Und das geht eben über diesen Kauf hinaus. So, das waren meine Two Cents zum Thema, warum ich glaube, dass Medienprodukte so relevant sind und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, das klingt jetzt vielleicht in einem Podcast noch ziemlich komplex und ich kann auch sagen, der Weg ist nicht der kürzeste, aber er kann sehr, sehr erfolgreich sein. Ich habe das Glück, dass ich mit Marken und Personen zusammenarbeite, die diesen Weg auch sehen und den ich mit ihnen gehen kann und dabei kommen wahnsinnig tolle und sehr erfolgreiche Medienprodukte dabei raus, wo wir uns einfach lösen vom Thema klassisches Marketing hin zu digitalen Lösungen, zu Beratungsservices, zu eigenen Podcasts, die dich als Personenmarke stärken, hin zu eigenen Applikationen, Webshops und so weiter und so fort. Also ganz viele Medienprodukte, die ich mit meinen Kunden schon aufgebaut habe und wo ich sehr stolz drauf bin und mich auch freue, dass ich mit ihnen diesen Weg gehen konnte und ich hoffe, dich inspiriert es auch oder euch inspiriert das so ein bisschen auch einfach mal über diesen über den Tellerrand zu schauen. Ich muss Marketing machen, ich muss über diese Themen sprechen. A, kann ich das selber machen? Kann ich selbst regelmäßig spannende Inhalte produzieren über die Themen, von denen ich sowieso Ahnung habe, die mich sowieso bewegen und über die ich ja auch sprechen muss in meinem Marketing und kann ich dann im nächsten Schritt, wenn ich merke, ich habe die Art, wie ich gut darüber sprechen kann, gefunden, da nicht ein Produkt draus schnüren. Und ich habe euch natürlich wie immer auch ein paar Best Practices mitgebracht, ein paar Knallerbeispiele aus der Praxis. Süßes, sonst gibt es Saures. Wenn wir über erfolgreiche Medienprodukte sprechen, als Hamburger Designstudio komme ich natürlich nicht umhin, kurz über die Kolleginnen und Kollegen von OMR zu sprechen. Das sagt euch allen bestimmt etwas, die Online-Marketing-Rockstars, wer sie noch nicht kennt, unbedingt auschecken. Die sind ein hervorragendes Beispiel, weil die haben eigentlich als Konferenz gestartet. Das heißt, die Mission war, wir wollen Know-how und Erfahrung und Wissen zum Thema Online-Marketing teilen Und dann ganz klassisch angefangen, hey, wir veranstalten eine kleine Konferenz, da treffen sich Leute, da treffen sich Experten, das würde man jetzt sozusagen im, im Marketing-Sprech Plattformvertrauen nennen, was die Marke da aufbaut, das heißt, sie bietet einen Rahmen, eine Plattform, wo Wissensaustausch stattfinden kann und befördert das und baut deswegen Vertrauen auf, weil sie diesen Rahmen sozusagen vorgibt. Und von diesem kleinen Gedanken der Konferenz ist es immer mehr gewachsen zu einem der größten Marketingmessen Europas, hin zu Podcasts, Weiterbildung, Publikationen und jetzt mittlerweile sogar dem ersten, äh, der ersten Dokumentation, einem Film, den sie veröffentlicht haben. Deswegen ist OMR für mich eine Rieseninspiration, wenn es darum geht, Inhalte zu vermarkten und daraus eigene Medienprodukte zu bauen. 
aber OMR kennen die meisten von euch schon. Ich habe was mitgebracht, was wahrscheinlich viele von euch noch nicht kennen. Und zwar eine Knaller-Videoserie. Es geht um die Videoserie Raw Craft mit Anthony Bourdain. Die Serie wird beschrieben als ein inspirierender Blick hinter die Kulissen der Werkstätten, einige der talentiertesten, kreativsten und fleißigsten Handwerker Amerikas. Das klingt erstmal spannend und die Serie erfüllt es auch. Die ist sehr, sehr hochwertig, super unterhaltsam gemacht und vor allen Dingen trifft sie den Nagel auf den Kopf. Aber lasst mich erklären, worum es geht. Absender, also Marke, die dahinter steckt, ist der schottische Whisky The Balvenie. Und deren zentraler Markenwert ist das Thema Craftsmanship, also Handwerkskunst. Das spielen sie auch in ihrer Kommunikation und auf der Webseite in verschiedenen klassischen Facetten. Von der eigenen Malzernte über handgemachte Kupferkessel bis hin zum Malt Master. Das ist nicht nur ein Studiengang, den ich sehr, sehr gerne belegt hätte. Nee, das ist bei denen die Zunge des Hauses sozusagen. Das heißt, es gibt sogenannte Malt Master, die diese trainierten, geübten Zungen haben und Qualitätssicherung damit betreiben. Das heißt, der Kern dieser Whisky-Brand ist einfach Craftsmanship. Und das ist ganz wichtig, weil das ist der Sweet Spot dieser Marke und den haben sie weitergedacht. Die Serie wird produziert von William Grant and Sons. Das ist sozusagen die Innovationsschmiede unter den Distillen. Ähm, die steht auch für Craftsmanship und entwickelt ganz schön viele Marken. Das heißt, die haben nicht nur Balvenie als Whisky-Marke, die haben viele andere Marken, die sie platzieren, positionieren und erfolgreich vertreiben. Und ich finde, die haben mit Balvenie aber einen besonderen Case geschaffen, weil sie da so eine Videoserie als Medienprodukt kreiert haben. Die haben noch dazu mit Anthony Bourdain ein sehr, sehr gutes Gespür und auch ein großes Talent für einen Host gefunden für diese Show. Anthony Bourdain ist Koch und Autor, der ist bekannt für die Bücher, die er geschrieben hat, wo es so ein bisschen um Behind-the-Scenes der Kochszene geht. Der hat TV-Shows gemacht, er selber ist irgendwie ein tätowierter Badass, der steht für diesen Piratenkapitän unter den Köchen, ähm, für Kulinarik, für eine feine Zunge und auch für dieses Handwerkliche. Das heißt, auch Burdain hat sich immer gern mit Küchenmessern inszeniert, beim Flambieren, beim Grillen, ähm, auch in seinen eigenen TV-Shows, wo er immer um die Welt reist und alles sehr handgemacht und liebevoll von Hand gemacht ist sozusagen. Deswegen ist das sehr, ein sehr, sehr guter Fit, auch wieder Markenvertrauen ausgebaut über eine Persönlichkeit. So Und Balvenie hat eben diese Videoserie Rawcraft, das sind, ich glaube, 16 Folgen, wo es einfach um talentierte und außergewöhnliche Handwerkskunst geht. Es geht um Messerschmieden, es geht um Motorräder, die von Hand gebaut werden, es geht um Gitarren, die von Hand gebaut werden. Und das narrative Format dieser Serien ist ziemlich cool, weil wir haben einen tollen Host, Bourdain, der besucht die jeweiligen Handwerker bei sich zu Hause und in der Werkstatt und er spricht mit denen wirklich inhaltlich tief über dieses Handwerk. Das heißt, es ist nicht irgendwie ein Anstrich von, okay, wir suchen jetzt eine Entschuldigung, um diesen Whisky zu vertreiben, sondern es, es gibt echt eine redaktionelle Aufbereitung und Auseinandersetzung. Ähm, zum Beispiel der, die Gitarrenbauerin, die in einem dieser Kurzfilme gefeatured wird. Ähm, da geht es wirklich ums Detail, wie entsteht der Schall, wie wird es gebaut, der komplette Prozess wird begleitet, wie diese Gitarre gebaut wird, 
ähm, geschnitzt, zusammengeleimt, worauf es ankommt bei dem Klang. Und es ist wirklich sozusagen ein redaktionelles, journalistisch aufbereitetes Format, das sich dem Handwerk widmet. Und das Einzige, wo die Marke Balvenie als Produzent und Absenser auftaucht, ist im Vorspann. Und sozusagen, wenn das Handwerksstück gelungen ist, am Ende der Show, dann wird ziemlich nebenbei mit einem Whisky angestoßen. Aber der ist einmal im Bild. Also es ist auch da, haben sie es geschafft, das dezent und cool einzubauen. Ähm, ist, glaube ich, bei sowas auch eine Kunst, dieses die Balance zu halten zwischen, es ist schon klar, dass wir das produziert haben und dass wir dahinter stehen und ähm, dass wir Absender von dem Ganzen sind. Und gleichzeitig sich nicht in den Vordergrund zu drängen und damit eigentlich das Format so ein bisschen ähm, zu korrumpieren. Die Gefahr besteht immer, haben sie da sehr, sehr gut hingebracht, meiner Meinung nach. So, wenn ihr jetzt nicht in Videoproduktion so drin seid, dann fragt ihr euch sicher, ist das nicht super aufwendig und super teuer und muss ich dafür nicht irgendwie diesen Host gewinnen? Und eigentlich steht dahinter die Frage, lohnt sich das? Und dafür will ich euch einfach ein paar Zahlen mitgeben. Drei Stück eigentlich. Diese 16 Videos, Balvany hat auf YouTube wesentlich mehr Videos, aber diese 16 Videos allein haben um die 17 Millionen Aufrufe. Der Kanal selbst hat fast 38 Millionen Aufrufe und die haben 83.500 Abonnenten. Nur auf einem Kanal, nur auf YouTube. Und an den Zahlen könnt ihr so ein bisschen ableiten, warum ich glaube, dass das nicht nur ein super guter, qualitativer, kreativer Storytelling-Case ist, sondern weil der auch für Bervany bestimmt ein Riesenerfolg war, weil die Aufmerksamkeit und die Reichweite, die sie damit erzeugt haben, einfach sensationell ist. Also ein Kanal mit fast 38 Millionen Aufrufen, das ist nicht so leicht herzustellen über gekaufte Werbung, über gekauftes Marketing. Das wäre ein riesiges Invest, das allein in Media abzubilden. Und dann auch noch 83.500 Abonnenten, das heißt Menschen, die jedes Mal, wenn sie auf YouTube gehen, wieder mit dieser Marke konfrontiert werden, die sich regelmäßig gern freiwillig die Inhalte dieser Brand anschauen. Ja, das ist einfach, ähm, finde ich, auch in den Zahlen ein absolut überzeugender Case, warum es hier Sinn macht, ähm, Storytelling und ein Medienprodukt irgendwie aufzusetzen. Und ich nenne es deswegen Medienprodukt, weil diese Videoproduktion eben mehr als Content-Marketing ist. Das ist ein redaktionelles Format, da wurden Partner für gewonnen, da wurden Sponsoren für gewonnen und es ist einfach ein progressives, kleines Medienprodukt, um diese Marke voranzubringen. In diesem Sinne Chapeau an William Grant and Sons, die hier echt sich den Namen als Innovationsschmiede unter den Destillen zurecht angeeignet haben. Ich werde in den zukünftigen Podcast-Folgen noch mehr Deep Dives vorstellen. Ich werde in den zukünftigen Deep Dives noch weitere Best Practices vorstellen, ähm, weitere kreative Beispiele, weitere Storytelling-Beispiele und coole Medienprodukte. Jetzt ist die Frage, was nehmt ihr mit und wie legt ihr los? Ich glaube, der Weg zu einem Medienprodukt ist nicht kurz, aber er lohnt sich. Es geht ganz grundlegend mit der Frage los, kennt ihr den Sweet Spot eurer Marke? Das heißt, wisst ihr, was eure Werte sind? So wie bei der Brennerei, das Craftsmanship, wisst ihr genau, was ist der eine Wert, auf dem wir loslegen können, auf dem man loslegen kann, kreativ zu arbeiten, Geschichten drumherum zu entwickeln und den eben zu übersetzen. Das muss sein, ihr müsst diesen Pflock haben, ihr müsst diesen Grundpfeiler 
im Boden haben. Ähm, von da aus kann man nämlich erst loslegen. Das heißt, wenn ihr den Sweet Spot findet, dann könnt ihr anfangen, Geschichten zu erzählen, Content zu kreieren, ein eigenes Zuhause für diesen Content zu schaffen, den zu distribuieren über verschiedene Plattformen, aufzubauen und wachsen zu lassen. Und dann, wenn wir merken, dass die Geschichten gut erzählt sind, dann können wir den nächsten Schritt gehen, darüber nachdenken, wie gewinnen wir Partner, Sponsoren, wie kann man kreativ mit diesem Medienprodukt umgehen und es bestenfalls auch monetarisieren. Und dann verstehen wir, dass Kommunikation und Medien ein relevanter Bereich von eurem Unternehmen sind und als Asset verstanden werden muss und nicht als Must-Have oder nebenher. Und dass Sales und Marketing und Kommunikation und Kundenbindung immer dann zusammenlaufen können und unterhaltsam sein können und Spaß machen können und kreativ sein können, eure Marke einfach so weit und so tief bei Leuten zu platzieren, weil ihr plötzlich in einer anderen Aufmerksamkeit seid und weil ihr nicht im Katalog seid und nicht mit Werbung nervt, sondern ihr einfach Stories und Wissen und wertvolle Inhalte bereitstellt, die ich mir gerne und immer wieder anschaue. Sweeties, das war der Deep Dive für diese Woche. Ich hoffe, ihr habt ein Verständnis dafür mitbekommen, warum ihr euch einen Flieger kaufen solltet und anfangen solltet, eure eigenen Runden zu drehen. Wir haben über Marketing, Content-Marketing gesprochen und über eigene Medienprodukte und warum man die aufbauen sollte. Und wenn ihr jetzt mehr darüber wissen wollt, über Content-Marketing, Storytelling, Medienprodukte, dann schaut einfach rein auf sweetspot-studio.com. Und ansonsten kann ich nur sagen, ich wünsche euch viel Inspiration, um den Sweetspot zu finden. Viel Spaß beim Storytelling und wir hören uns hier nächste Woche wieder. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt.